0: 真正的脱口秀其实并不是简单的说段子而已
1: 哦。今天脱口秀啊，跟往常不大一样。开头呢，我要给大家讲一个关于艳遇的故事。<笑>话说，有一天，宁采臣和他的一群书生朋友们聊天，吹嘘着他头天夜里的艳遇。宁采臣说：“昨昨昨天晚上，我夜宿兰兰兰若寺，有有个美女叫你你你，小切切切切切切，我我我我我就有有有有想法，我我我。我”我就跟他吹呀，我说我是当朝首首富，宁宁百万之子，我只要他陪我睡一宿，我我就能让他拥有享不尽的荣荣荣,荣华。<笑>宁采臣的一个朋友一脸不屑的表情说。那么我跟你说、啊，你你这你就让他这么吹的话，你没朋友了，知道不？这那这这哥以前的脾气，我跟你说呀，这是、嗯、我都削你呀、啊！你你就这么这么唠嗑，你鬼鬼才信呢、啊！啊、宁彩臣说：“对呀、啊，鬼信了。”<笑>那那么我不跟你讲，哈，<笑>好冷的段子呀！<笑>那么为什么我要在开头就讲一个关于艳遇的段子呢？很多宝宝都知道了，因为我现在就在艳遇之都啊，丽江嘛。一会儿我在丽江也待了半个多月了吧？昨天咱们工作室的小伙伴们呢，也基本都全都过来了。强子，呵呵，蜜泪，坨坨，雪姨，还有雪姨她老公小健同学。这,这不是我在丽江开客栈了吗？明天正式开业，这群占便宜不怕事儿大的人呢，趁昨天机票打二折，都跑来蹭出房间来了。美其名曰是帮我做好客户体验，但是宝宝们，我这客栈总共就八间房，他们几吧几吧占了五个，就给我剩三间卖呀！你们是天使派来陪死我的救兵吗，宝宝？尤其是强子，我就说的，我说强子，你能不能出去上别人家开个房间住去，还发便你艳遇啥的，是吧？这货为了省钱，宁可不要艳遇，自己抱娃娃来的。<笑>刚出丽江机场啊，就上来一个当地大婶儿，啊、哦，围着他就问呢，小伙子住旅馆呢？强哥、嗯、不用。大婶儿马上换成特别暧昧的语气说，有小姑娘哦，很漂亮哟、哦，走婚呢、哦。<笑>强说不要小姑娘，走啥我也不要。那大婶儿一看就老油条了，赶紧改口了，说那老姑娘、老姑娘也有，花姑娘也有，便宜点可以有，走婚呢。<笑>强说真走啥我也不要姑娘。大婶当时沉默了一下子，拉住强子，趴在他耳朵边小声地说：“男人也是有的哟，<笑>也可以走婚呢。”<笑>强子吓得抱着他的充气娃娃跑上了机场大巴。这一道啊也是累了，上车以后他找个位子就躺下了。大巴车走在路上啊，他发现他旁边好几个人都晕车晕得特别厉害，啊、哎、也不知道丽江这地方海拔高啊，有高原反应啊，也不怎么的，反正每个人都吐了。售票员呢就很贴心，走过来递给强子两个塑料口袋。强子赶紧说不不用不用，我也不晕车。售票员把塑料口袋一把往强子身上一撇。说口袋不是给你吐的，你快把你那脚包上吧。你看你那脚把他们都熏成什么样了。<笑>其实强子不是不想艳遇，他是真舍不得花钱。来丽江第一天，雪姨领他逛街，出门之前呢，我不放心，我怕他被景区里边的黑心商家给坑了。哎呀，回来以后，雪姨给强子这顿夸，说强子是个理性消费的人，经得起诱惑，识得破谎言，给强子夸都不好意思了。真妈呀！我哪里是理性消费呀？我就是没钱。<笑>有句老话说的好啊：“屋漏偏逢连雨天”呐。没钱的强子，今儿早上坐车上玉龙雪山，邻座那个妹子主动跟他搭讪，说：“帅哥，你手机插着耳机，好陶醉的样子哦。你在听什么音乐呢？可以给我一只耳机吗？”<笑>但比较尴尬的是，强子耳机坏了，<笑><笑>只有一只耳机出声。但强子他要脸儿啊，他不能告诉姑娘说不行，我耳机是坏的，就一个出声，那就更尴尬
2: ，
1: 对吧？于是乎，这货毅然决然的把出声的耳机递给了妹子，自己戴上了没声的那只耳机，然后还在假装听。哎妈，还跟着打拍儿呢。<笑>然后就看那妹子呢，时不时的呢还看看他，强子呢也报以共鸣的眼神。下车以后啊，妹子不仅没有要强子手机号码。还把他手机也顺走了，听不着啊！来到了雪山上啊，他就发现旁边有个帅哥，端着个单反拍风景，看着个漂亮妹子。那个帅哥赶紧就开相机，对妹子咔咔一顿连拍，然后凑上前跟妹子说话，说你好漂亮，忍不住拍了你几张照片，我想拿回去修一修，加一下你微信，回头发给你好吗？然后俩人就加微信了，并且手挽手下山了。强子看傻了，说：“哇塞，原来丽江真不是浪得虚名啊！”<笑>后来他也用这招去搭讪了一个妹子，妹子很生气，说：“强子侵犯了他肖像权。<笑>你”你说你那山寨手机跟人单反那档次能一样<笑><笑>刚才坨坨还劝强子呢，说：“强哥，你别灰心，总有一天你会遇到一个好姑娘，她不要你房子，不要你车，不要你钻石，更不要你钱，她也不要你。”哈，<笑>哎呀，坨坨这话说的，好像就他就有人要似的，<笑>比他强哥还衰呢。好歹人强哥来丽江还遇见几个异性，聊了几个妹子，坨坨呢，连遇见只猫都是母猫，还让猫给挠了。<笑>到丽江第一天，花好几百块钱扎狂犬疫苗，然后大夫告诉他一个多月不让喝酒。这回呀、啊，连装醉以身相许的机会都丧失了，<笑>你丧权了。<笑>嗯，我陪他上医院扎的狂犬疫苗嘛，挺大体格子，还晕针。你说,说，问人家护士，哎呀，会不会疼啊？我怕疼啊。或者说，放心好了，我住了二十几年护士了。坨坨说，哇塞，太好了，那我就放心了。然后护士噗呲一针扎进去了，给坨坨扎。然后护士接着说。嗯，对，二十几年护士了，没有一次不疼的。坨坨<笑>这辈子啊，就交过一个男朋友，请他吃了两顿饭就分手了。第一顿饭把男朋友吃哭了，第二顿饭把自助餐老板吃哭了。<笑>说实话，在丽江这种地方啊，艳遇机会还真是遍地都有的，唯独坨坨只遇见了一只母猫
0: 。
1: <笑>后来我实在看不过眼儿了，我给坨坨介绍了一个男孩子，我客栈附近开牛肉面的小老板。第一顿饭呢，人家就请他到自己家店里边吃的牛肉面，人店里特色牦牛肉的面，纯手工做的，真特别好吃。等你们哈、啊、菠菜们到丽江来的时候，我也带你们去尝尝，还不贵， 2 5一碗是35一碗，分大小碗，我就忘了。但是你们谁也不要跟老板提起坨坨，耻辱
0: ，<笑>耻辱啊！
1: 坨坨<笑>第一次去人家店里边吃面，俩人啊面对面坐着，一人一碗面，跟他对着吃。牦牛面呢是香辣的。啊、嗯，他有个豆汤面是不辣的，坨坨爱吃辣的，馋呢。上来三口两口把碗里那几块牛肉啊全给糟了。那可能因为吃太急了，一不小心那那汤就崩对方眼睛里了，给人家辣的哗哗淌眼泪呀。坨坨、啊、<笑>一脸关心，非逼着人家闭一会儿眼睛。然后那个被辣的睁不开眼睛的可怜的男人眯缝着眼睛，看到坨坨正在偷吃他碗里的牛肉。<笑>后来，坨坨基本上就不出去上饭店吃饭了，都在客栈里边自己坐着吃
2: 了
1: 。因为整个束河古镇都知道坨坨偷肉啊。<笑>昨天强子他们来了吗？坨坨特地上市场买了好几根大骨头回来煮。你缺心眼儿还好吃还贼犟，你就我就那么告诉他，我说在丽江这种高原地区跟东北不一样，炖菜基本炖不熟，你得先用高压锅压一下子。你非得不信，那家三根大骨头煮了四个点也没烂乎。<笑>后来实在太饿了，直接盛出来就吃了。妈呀，那给咱们那个傻白甜呵呵啃的呀，啃的咬牙切齿的。<笑>啃半道，突然语重心长感叹说：“哎呀，波儿姐呀，你说活了二十多年，我终于知道狗为什么啃骨头的时候要歪脑袋了，它真能使上劲儿啊。”<笑>呵呵，永远是那么的呆傻萌，<笑>他就对任何人、任何事儿都没有一句怨言。但不管智商如何。他长得好看呢，对不对？来丽江第一天就有帅哥加他微信，啊，给他发微信说下午一起去吃饭呢。呵呵说好啊，可是我没有钱怎么办呢？那男的说你傻呀，没钱没关系啊，我一个人去就好了。呵呵说好呀，于是两个人愉快的各回各家了。咱们这次工作室啊一起过来的还有微店客服蜜泪。就是你们经常会听到的那个含糖量超出人类范畴那个么么哒。上一次去过草原的菠菜都知道，蜜类的声音跟本人的反差有多大。我也真是纳了闷了，蜜类你那二百一十七斤的身体里是怎么发出那么 A V 的声音的？你是用了洪荒之力了吗？今天早上睡醒觉，哭着跑我屋来了，说波儿姐，昨天晚上我梦见被六个人给轮了，好凄惨呐！我刚想安慰他几句，这货接着说，只可惜只是个梦啊。<笑>你说你让我怎么形容你好呢，宝宝啊？<笑>就为了这次丽江之行啊，来前一个礼拜在网上买了个钉子裤，狠不<笑>？地址直接写的客栈。今天早上物流显示已经到了，但迟迟没给送来。后来问快递小哥，小哥说：“哎呀，别提了，今天早上啊，丽江下雨，风有点大，卸车的时候啊，刮走了一个小件好几个人撵呐，都没撵上啊，没撵上。哎呀，我都无法脑补那个画面。但这玩意,这玩意你说怪不？人蜜泪还真有艳遇了，后院开酒吧那个爷爷吗？”爷爷请蜜泪看电影去了，<笑>俩人约好了要去看恐怖电影。刚买完票，售票员看了蜜泪一眼，对那酒吧的爷爷说：“哟，您还花钱买票看恐怖电影啊？这不浪费钱吗？”<笑><笑>开玩笑，人家就是面相老成了点，二十多岁儿，橘了一脑瓜白头发，再加上那五十六道抬头纹，<笑>看上去确实有点像我爷活着时候。<笑>后来据我所知呢，蜜泪对他也不太满意。交往了一段时间呢，总觉得这个男的不太够主动，于是呢，后来这男的为了证明自己，主动的跟米蕾提出了分手。<笑>好吧，算了吧，我们还是不提米蕾了吧，好凄惨呐。<笑>咱们这个客栈啊，从开始到现在，功劳最大的那就是雪姨和她老公小贱。<笑>对你没有听错，雪姨的老公名字叫小贱。<笑>这可不是外号哦，他姓肖、哦，叫小贱，<笑>小贱人好啊。哎呀，这么唠嗑是不是也不大好听？小贱这个人很实在，就是帮我那是精打细算呢、啊。在丽江啊，每天都会有到客栈上门来卖花的。头一天让小贱就给绝了，卖花进门问他：“先生买花吗？”小贱说：“我买花干啥呀？”卖花说：“买花送给女朋友啊。”小贱说：“哦。”那买多少花呢？送我一个女朋友啊、哦？卖花的默默把花收起来走了。花佬，买花佬，天天特搞笑啊、哦！小贱，前两天客栈装修，这货忙前忙后啊，那家粘东西粘失误了，弄一手502胶。后来上网搜一下，说如何去掉这个502胶呢？网上也不哪个妈说的，说涂上新的五零二胶，湿的就会粘走已经干掉的五零二胶。这个小贱居然还真照那个妈说的是了。别问我后来结果怎样了，反正他现在手已经比以前粗一倍了。<笑>但说心里话，我真的是太喜欢我们这个客栈了。每天早上推开窗看雪山的感觉倍儿棒，别提了。昨天来个客人进来就问前台说。你们房间有窗户吗？许医生，我们每个房间都有窗户啊。客人说哎妈呀，那就好。上次我喝多了，随便找了个酒店，睡醒想开窗户吗？一拉窗帘，一堵墙。不拉窗帘，我真以为有窗户呢。哎，住惯了城里鸽子笼的宝宝们，你们怎么会懂我们在天台四处都是风景 B B Q 的那种清爽啊？我家客栈还有个地下的酒窖。里边呢都是咱们国外的菠菜给我发来的红酒，有澳洲的、法国的，还有西班牙的。反正就是我就觉得吧，就是这就是有华侨收听节目的优势，<笑>纯进口无假酒嘛。前天客栈来了个德国客人跟我聊天他说：“哎呀，我们德国人不买法国红酒，第一因为贵，第二因为看不懂说明。”我说啊，我们中国人呐、啊、就买法国红酒，第一因为贵，第二因为看不懂说明。丽<笑>江<音><音>很多老外也喜欢来，刚才我逛四方街还看见两个外国人吵起来了呢，哎、啊、呀，吵吵老厉害了，旁边看热闹人越聚越多，哎呀，给我看这个着急呀、啊，我就冲他们喊呐，<音>我说你们俩能不能说普通话呀？听懂了我还能帮忙劝劝架啥的，<笑>说东北话也行啊。<笑>啊，对，丽江还有一个外国人开的客栈呢。啊、不过你别去啊、哦，死贵死贵的，一宿一千多，<笑>哪像你波姐我这么亲民呢？高端的品质，中端的价格，几百块钱一宿，会员还打八折，<笑>你还能吃着我做的东北饭菜对不？你吃饱了完，搁客厅里边唱唱 K 呀、啊，喝喝红酒，聊聊天儿啊，半夜再睡不着，还有撸串呢。你们知道丽江有东北锦州烧烤吗？<笑>我也是来了才知道的。老板呐，是个来自锦州的二人转演员，骑个小电动车，咔咔送货上门。半夜梆梆敲我那客栈门呐，干啥呢，你老妹儿啊？大哥把串给你送来了。<笑>哎呀，你们是真不知道啊，这种感觉真好呀！小桥流水人家，没有枯藤老树昏鸦。<笑>一个小院儿，你在厨房做好饭，站当院一喊“吃饭啦”，哗啦啦，你看把强子、坨坨、蜜泪、呵呵、雪衣，小贱都跑出来踢子了。不不<笑>当然，坨坨和蜜泪永远跑在最前面。<笑>曾经北京的四合院我也住过。去年的八月，北京一个朋友啊请我去做客，那是一个午后，我记得我们呢在院子里边就待了一会儿，石榴树啊、鱼缸啊。葡萄架子啊，肥猫香茗小花盆颇见情调啊。聊了一会儿啊，我就被主人请进了屋子里边坐。哎，一进屋，当时啊，不由衷心感叹呢，我还是有空调好啊。那<笑><笑>家那院差点没给我热中暑了。<笑>但是在丽江你就绝对不会啊，你们能理解，就是我在酷暑盛夏。在丽江最低十多度、最高二十二度的气候里，看着你们全国各地都三十七八度的新闻的时候，我那种幸灾乐祸的喜感吗？怎一个爽字了得呀！自从有了这个院子，经营了这个客栈，我的心态也转变了很多，不焦躁了，遇事儿呢更多思考了，甚至我还养了一只金毛狗。但最近呢，因为经济压力养不下去了，所以今天节目里呢，我想寻找一个善良、有爱心、耐心好，而且有一定经济能力的男士来养我，然后我就可以继续养狗。<笑>波姐家客栈现有老板娘一枚和金毛狗一只，急征老板。有意者拨打订房热线：幺八三四幺零八九三个五。开玩笑啊，其实我是真的把这个客栈当成了自己家。前段时间呢，特别疲惫、特别忙乱的时候，我就在想，你说如果注定二十年后我会过上幸福的生活，那为什么不可以提前就找一个人烟稀少、环境优美的地方去实现这个理想呢？趁我现在还年轻，对不对？<笑>天下不是只有面朝大海春暖花开呀。来到丽江以后，我发现小桥流水。面朝雪山也是幸福，所以我留下来开了这家客栈，就叫波姐家。而对于菠菜们来说，我觉得波姐家在这儿啊，最实在的就是意味着你们来丽江肯定不会被坑了。<笑>波姐已经摸得门清了，哪有陷阱，哪个人有猫腻，哪条线路过于商业化，咱都不怕，咱这人有家呀。<笑>距离十一黄金周呢也不远了，明天开始呢，我就帮你们去趟线路去。九月一号去大理，九月三号去香格里拉，九月五号去玉龙雪山。每天呢，我都会全程用映客直播，随行还有摄影和摄像跟拍。回来以后呢，我亲自给大家做最实用的攻略。宝宝们别忘了每天关注我的微信公众平台 b o b o 脱口秀和我的新浪微博脱口秀主持人波波，那里呢会第一时间给大家发送我的直播通知。会员宝宝呢可以看我的朋友圈里边也有直播通知，映客里边呢就直接搜索脱口秀主持人波波也可以的啊。想来波姐家客栈玩的也注意了，我十一前啊除了。呃，九月七号到十五号是去沈阳拍戏之外这几天哈，其余的时间我都在丽江客栈里。那么想看强子、坨坨、呵呵和蜜泪的，九月十五号之前来，他们也都在这儿。雪姨和他们家小贱就不用说了，他俩永远在这里，孩子都在这里。<笑>想来的宝宝们呢，安排好时间。我的微信公众号下方选项栏里边有一个栏叫“睡我家”，<笑>就点这儿就行了。<笑>或者直接打电话订房也行，幺八九八八零三九七八六。幺八九八八零三九七八六， 86, 或者是幺八三四幺零八九三个五。好了，那么咱们今天就这样了，我要好好睡一觉，明天早上呢，一路向西出发去大理。就在这一瞬
2: 间，才发现你就在我身边。